0: Dat was mijn leven. En corona heeft er ook wel voor gezorgd van, om daar even bij stil te staan. Van Oké, okay, maar hoe wil ik hierna verder, na corona? Ga ik daarmee door? Want inderdaad, ik hou enorm uh, van mijn werk. Ik heb dat altijd met heel veel plezier uh, gedaan. Maar er zaten dus ook duidelijk mindere kanten aan. Dus de constante stress van uh, geld en uh, ja, toekomstperspectief. En ik heb inmiddels een, een dochtertje van drie jaar. En, ja... He, hoe ziet mijn toekomst eruit? Wat wil ik misschien nog meer betekenen? En gaat dat lukken met hobo? Ja, op een gegeven moment kwam ik dan tot, tot het besef dat dat misschien dus wel niet, ja, niet meer gaat zijn zoals het was.
1: Dat zegt Doreen Schoon. Ze is hoboïst en ook een van de oprichters en aanjagers van het platform voor freelance musici. Dorien vertegenwoordigt een beroepsgroep die het in coronatijd zwaar voor de kiezer krijgt. Honderden ZZP'ers, zegt ze, dreigen het muziekvak te verlaten. En het virus heeft ook haar leven in een andere richting geduwd. Fijn trouwens dat je luistert naar de podcast Klassiek na corona. Daarin probeer ik, muziekjournalist Guido van Oorschot, uit te zoeken hoe de klassieke sector na de pandemie denkt op te veren. Wanneer zitten de zalen weer vol? Komt er artistieke vernieuwing? Gloort er een mooie toekomst of blijft er een lelijk litteken? Tot de zomer vraag ik het aan tien muziekprofessionals, van zaaldirecteur tot zzp'er, van concertprogrammeur tot componist. In deze eerste aflevering spreek ik Doreen Schoon bij haar thuis in Hilversum. Het is de tweede helft van februari, Nederland zit in een lockdown, er is nog altijd een avondklok en op de podia valt niks te beleven. Maar misschien mag ik toch beginnen met Doreen te feliciteren.
0: Ja, dat klopt, dat mag zeker.
1: Wat is er gebeurd?
0: Ik heb afgelopen week te horen gekregen dat een rechtszaak... die ik was begonnen tegen het paletorkest... waar ik zo'n tien jaar lang heb gewerkt. Daarvan heeft de rechter gezegd dat ik eigenlijk al die jaren... ...in dienst was en niet als er werkte. Ik heb daar jarenlang uh, ja, heel veel ingevallen. Ontzettend veel programma's gespeeld. Met heel veel plezier ook. Totdat ik plotseling vorig jaar in april... ...te horen kreeg dat uh, ja, ze eigenlijk niet langer... ...van mijn diensten gebruik wilden maken. En uh, daar schrok ik nog wel van. Dat kwam uh, heel onverwacht voor mij. En ja... Aangezien ik al heel lang bezig ben of geïnteresseerd ben... in hoe die hele arbeidsmarkt in die culturele sector nou eigenlijk in elkaar zit... waaronder dit soort schijnconstructies, schijn-ZZP-schap... dacht ik, oké, nu heb ik niks meer te verliezen. Ik wil dit eens echt laten onderzoeken hoe dit nou zit. En heb ik die vraag gesteld aan de rechter? Ben ik ZZP'er of moet dit eigenlijk een loondienstverband zijn... En de rechter heeft mij gelijk gegeven en gezegd... ja, jij was in loondienst, ze mogen jou niet zomaar ontslaan.
1: Nou ben je behalve hoboïst, die veel speelt in orkesten... ook een van de aanjagers van dat platform voor freelance musici. Kun jij inschatten wat deze uitspraak voor gevolgen heeft?
0: Wat ik heel erg hoop is dat er nu goed wordt nagedacht over hoe we met werkenden in de muzieksector omgaan. He, met mensen die toch uh, ja, vaak echt op een heel hoog niveau uh, moeten functioneren, moeten presteren. Ja, het, het is voor heel veel, uh, vooral freelancers in de muzieksector, zo uh, lastig om, om rond te komen en om bepaalde sociale zekerheden te, uh, zekerheden te hebben. Dus ik hoop dat deze uitspraak daartoe een zetje aangeeft om die dialoog in ieder geval te starten, hoe we dit kunnen verbeteren met elkaar.
1: Ja, de uitspraak is nog heel vers, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. En voor jouzelf, wat betekent dit?
0: Dit betekent dat ik eigenlijk nu een vast dienstverband heb bij het balletorkest.
1: En dat jij bijvoorbeeld vanaf april met terugwerkende kracht betaald moet gaan krijgen? Ja,
0: zeker. moeten ze mijn uh, salaris doorbetalen. Ja. Ja, <laughs> ja en kijk, ik, ik wil wel duidelijk, maar het, het ging mij niet om het geld. Ik was echt... Ik wilde heel graag deze uitspraak hebben, heel graag deze duidelijkheid hebben. Maar ja, toch is dit wel fijn, aangezien het afgelopen jaar uh, natuurlijk alles wegviel qua werk. En ik nergens aanspraak op maakte qua corona steunmaatregelen. Kan
1: dat jouw hele perspectief nu?
0: Um, het is vooral ook een opluchting. Ik, ja, ik ben hier zo lang mee bezig geweest en dit voelt wel echt als. Oh, zie je, ik, ik zie geen gekke dingen of zo. Dit, een rechter zegt nu ook dat ik gelijk heb. En ik heb nu een soort van vangnet ook. Waar ik nu eindelijk op kan terugvallen. Waar ik het afgelopen jaar nergens voor in aanmerking kwam. Ja, voel dit vooral als een opluchting. En sterkt het mij alleen maar om door te gaan met waar ja. ik mee bezig was.
1: Ik spreek Dorine in een week. waarin de evenementensector voor het eerst experimenteert met een zogenaamd Field Lab. In het Beatrix Theater in Utrecht mocht 500 man publiek kijken naar een optreden van cabaretier Guido Weijers. En dat is misschien toch een lichtpuntje.
0: Ja, natuurlijk. Ik denk voor heel veel mensen. Ja. Ik, ik vond het wel grappig, want ik sprak iemand die daarbij was, bij dat experiment. En die zei, uh, Hoe, ik moet weer helemaal wennen aan zoveel mensen bij elkaar en dat het ook zoveel lawaai maakt. <laughs> ja, maar wel dat uh, meteen weer dat gevoel van samen zijn en samen iets uh, beleven. Ja, ik denk dat we dat 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 wel iets is wat we het meest gemist hebben het afgelopen jaar. Het samen mogen meemaken.
1: Wanneer heb jij het laatst voor live publiek gespeeld?
0: For ongeveer een jaar geleden. Ja, dat ik ook bij het balletorkest. dat was echt nog, de, ja. denk ik, de grote, laatste, ja, laatste grote productie... voor echt, echt een volle zaal. Ja, het muziektheater natuurlijk in Amsterdam.
1: We gaan straks vooruitkijken hoe klassiek na corona eruit ziet. Maar kun je schetsen hoe jouw muzikanten leverden voor corona... Uitzak?
0: Nou, ik freelancede dus heel veel bij orkesten, dus de, de grote orkesten in Nederland. En dan uh, met name voor het balletorkest heb ik heel veel gespeeld. Er dus zijn heel veel balletten gespeeld, uh, echt prachtige muziek. Ja, en eigenlijk ja, was ik heel breed. Ik, ik heb ook uh, heel veel popmuziek uh, gespeeld, dus uh, met uh, popbands meegedaan, maar ook uh, bijvoorbeeld met het Metropoolorkest uh, veel uh, gespeeld... Jingles bijvoorbeeld ook voor Radio 4 ingespeeld en cd-opnames gedaan. Dus eigenlijk heel breed ook qua, wel qua stijlen. En ik heb heel veel zelf ook ensembles opgezet. Ik heb uh, ongeveer tien jaar geleden, is dat alweer jeetje, heb ik bijvoorbeeld vast Opera Productions opgericht. Waarmee ik uh, korte opera's maakte over de actualiteit. En dat vond ik heel leuk, want dan kon ik echt theater en muziek bij elkaar brengen. En een grote liefde opera en dat allemaal bij elkaar en met een nieuwe, uh, ja, nieuwe muziek werken. Dus we lieten echt elke keer nieuwe muziek schrijven. Door wat voor soort
1: actualiteit heb je toen behandeld? Oh, dat
0: kon echt van alles zijn. <laughs> ja, dat, dat, uh, ik, ik kan me de kabinetsformatie toen nog heel goed herinneren. Daar heb ik iets over gemaakt. Maar ook het aftreden van koningin Beatrix. De Olympische Spelen. Maar ook, uh, <laughs> wat ik nu, dat was onze eerste. Over die implantaten, die borstimplantaten, die gingen lekken bij heel veel uh, mensen. (laughs) Daar hebben we ook een opera over gemaakt. Dus ja, er kon eigenlijk van alles voorbij komen wat op dat moment in het uh, nieuws was. Zit er een soort
1: engagement in jou dan?
0: uh, Jeetje, ja, ik vind dat altijd, ik, ik doe gewoon heel erg wat ik, Denk wat goed is, wat goed voelt, wat bij me past. En ja, ik leef in de tijd van nu. Dus het kan niet anders zijn dan dat dat ook een reflectie is van de tijd waarin ik leef. En hoe mensen met elkaar omgaan. En hoe we willen dat mensen met elkaar omgaan. Of hoe ik wil dat mensen met elkaar omgaan. En dus ik denk dat je dat als muzikus uiteindelijk altijd wel reflecteert in alles wat je doet
1: wat je zo schetste over jouw muzikantenleven voor corona... dat klinkt uh, enthousiast. Ja. Hè? Alsof je je enorm vermaakte. Ja. Dat je precies kon doen wat je wilde... want je kon ook zelf dingen in gang zetten. Uh-huh. Toch heb je in 2018... was je een van de aanjagers en oprichters... van het platform voor freelance muzici. Dus daar moet toch ook een soort onvrede hebben gezeten.
0: Ja, en dat voelt dus ook heel erg dubbel eraan... omdat ik ervan overtuigd ben dat het gewoon een van de mooiste vakken ter wereld is... het muzikant zijn of een creatief maker zijn, performer zijn. Wat ik daarin heel lastig vond... is dat dat aan alle kanten zo moeilijk wordt gemaakt of is. Het is zo moeilijk om daarvan een een goed bestaan mee op te bouwen... terwijl je wel die noodzaak voelt... en dat je ook heel erg voelt dat er ook heel veel behoefte aan is. Dus dat voelde altijd heel lastig... dat ik echt dacht van ja... Jeetje, ik maak hier echt met heel veel mensen met de juiste intenties gewoon geweldige dingen die we de wereld ingooien. En uh, dat wordt eigenlijk uh, nou ja, ten eerste gewoon heel, slecht, heel, gewoon heel slecht betaald. Maar ook die erkenning daarvoor is er, ja, is, is er weinig.
1: Wat is slecht betaald?
0: Uh, ik vind slecht betaald als je, wat ik heel veel hoor, maar wat ik ook zelf heb meegemaakt, is dat je altijd moet kiezen in wat je, hoe je je leven vorm wilt geven. Dus zaken als, oké, okay, ga ik een huis kopen? Uh, ga ik aan kinderen beginnen? Wat wil ik nog in mijn leven bereiken? Of, wat, uh, nou, of ook heel simpel, ik wil op vakantie. En dat dat het altijd een soort, een vorm van stress geeft. Omdat je, je bestaan of je, je, je zekerheid is zo uh, fragiel... en dat kan elk moment onder je weg vallen dat het soms best eng is ook om stappen te zetten in je ontwikkeling... of om investeringen te doen. Want stel nou dat je al je werk kwijtraakt en waar moet ik dan heen? En uh, heb ik eigenlijk wel een plan B, want dit is wat ik kan? En uh, er komen zoveel dingen op je af als je sociale zekerheid zo fragiel is.
1: Ik las ergens dat jij voor drie uur repeteren 87 euro <laughs> ja. kreeg in een orkest. Ja, Gewoon in een een van de gesubsidieerde orkesten van Nederland. Ja,
0: dat klopt. Dat zijn heel lang de tarieven geweest. En Uh... en
1: dat jij een solo in Enschede ging spelen voor 136 euro. In de Matthäus was dat?
0: Ja, nou nee, dit was de Johannes Passion van Bach. Waar natuurlijk ongelooflijk veel uh, hobo-solo's in voorkomen. uh... Maar dat maakt niet uit, want op dat moment ben ik gewoon orkestlid. Dus wat je ook speelt, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. En die bedragen die lagen tot voor kort vastgelegd in een CAO. En dat waren die bedragen. Dus 87 euro voor een repetitie en 136, geloof ik, voor een concert. Inmiddels is dat iets verbeterd. Inmiddels is er de wet arbeidsmarkt in balans die ervoor zorgt... dat freelancers die hetzelfde werk doen als mensen in vaste dienst... dus ook dezelfde arbeidsvoorwaarden en tarieven moeten krijgen. Dus de tarieven zijn nu iets omhoog gegaan. Ja.
1: Het is verbeterd, maar het is nog niet op het niveau waar het zou moeten zijn... voor freelancers om gewoon een normaal inkomen te verwerven.
0: Nee, dat denk ik niet. Vooral omdat uh, we hebben met het platform voor freelance muzici inmiddels wel bereikt dat dit, wel een veel meer, dat dit onderwerp veel meer besproken wordt. Dat het niet meer zo nat dan is om over geld te beginnen. Maar nog te vaak krijg je dan te horen van... Ja, maar ja, dat, dat geld hebben we niet. Of ja, maar ja, het is toch ook heel erg tof om dit te maken. En ja, nou ja, en dan moet het toch iemand anders vragen. Dus je krijgt de hele tijd naar je hoofd geslingerd van... wij willen wel aan Fair Practice doen, maar we kunnen het niet. En we vragen toch om, of je dit wil doen. En dat is natuurlijk heel krom, want dan... ja, ze erkennen die Fair Practice Code wel... maar dan vragen ze toch van hun mensen van... ja, maar wil je toch meewerken? Want het is zo gaaf om dit te maken. En dat zal niemand betwisten natuurlijk, dat, het, uh, dat ons werk heel leuk is en goed ja. is. Maar ja, je moet er wel een eerlijk bestaan van kunnen opbouwen.
1: Zie jij veel mensen afhaken? Ja. Je ja. zegt, zegt het meteen uit de grond van je hart. <laughs> ja.
0: ja, Vooral corona heeft er wel voor gezorgd dat dat wel... Uh, nou, dat was zo'n beetje de laatste, het laatste zetje kennelijk wat er nodig was om... Ja, toch voor heel veel mensen, dat die dan besloten van... nou ja, nu is het gewoon afgelopen. Ik heb gewoon geen reserves meer, al mijn potjes zijn op. En ik kom niet in uh, aanspraak voor steun. Dus ja, dus of dat, dat is geen keuze, soms geen vrijwillige keuze. Het is echt gewoon, oké, okay, maar ik moet geld verdienen. Dus nu moet ik wat anders gaan doen.
1: Terwijl het ene steunpakket naar het andere wordt ja. uitgerold over ja. Nederland. Ook ja. voor de cultuur, honderden miljoenen onderaan ja. telt het dan op tot een miljard. Ja. En jij zegt, en jij hoort uit jouw achterban van het platform... dat dat niet doordruppelt.
0: Nee, het komt niet terecht bij de mensen die dat uh, ook heel hard nodig hebben. En hoe komt dat? dat? Ik denk dat dat komt... Het, het geld komt vanuit het ministerie... en het ministerie voelt zich heel erg verantwoordelijk... voor de instellingen die zij subsidiëren. En die moeten in ieder geval blijven bestaan. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Die mogen niet omvallen... Maar wat de minister volgens mij denkt, is dat die instellingen, dus die opdrachtgevers en al die werkgevers, dat die wel dan opdrachten blijven geven aan al die freelancers die er zijn. Dus dat, er eigenlijk, dat die wel worden doorbetaald of dat die nog steeds wel worden uitgenodigd voor diverse producties. Maar die, dat trickle-down effect, zoals we noemen, dat komt, niet, ja, dat komt heel, heel, heel langzaam op gang. Of eigenlijk, ja, eigenlijk niet echt op gang.
1: Hoe groot is die uittocht? Heb je daar zicht op? Je je hoort en leest verhalen over een zanger die tuinier wordt. Ik ken iemand die is zanger in een koor... en die laat ze omscholen tot doktersassistent. -hmm. Wat hoor jij vanuit de achterban?
0: Ik hoor heel veel verschillende dingen. Dus uh, je hoort, uh, oké, ik ga nu tijdelijk iets anders doen. En zodra het weer kan, ga ik meteen weer terug de muziek in. Je hebt ook mensen die er nu gewoon helemaal klaar mee zijn... en zeggen, oké, nu is het klaar, ik ga echt wat anders doen. Dus die gaan de sector echt uit... En je hebt nog mensen die gewoon stug doorgaan met wat ze doen... en hopen op betere tijden... en die zich op een of andere manier nog net aan weten te redden... Met of behulp van familie of financiers... of misschien dat ze dan toch nog net voor een bijstand in aanmerking komen via de gemeente.
1: Hoe ga je er zelf mee om, voor jouw muziekpraktijk?
0: Um, ja, ik heb eerst een periode gehad van heel veel ongeloof. Van wow... Dit uh, is echt zo heftig. Ik heb gewoon echt een lege agenda. En de laatste keer dat ik dat had, was volgens mij met mijn zwangerschapsverlof. En dat was vier maanden. En ik weet nog dat ik dat ongelooflijk lang vond. Ik dacht, hoe kan je nou vier maanden geen hobo spelen of zo? Maar ja, dat kan prima natuurlijk. En nu zitten we al bijna een jaar in deze situatie. Dus waar ik eerst dacht, nou oké, we zitten hier met z'n allen in. En op een gegeven moment gaat het weer open. En dan is het gewoon... Klaar. En dan gaan we verder met waar we gebleven waren. Nou ja, werd het natuurlijk steeds langer.
1: In de zomer en in het najaar van 2020 waren de concertzalen weer even open. Nou ja, voor een miniem publiek dat met militaire precisie aan zijn stoel werd gebracht. En half december ging alles gewoon opnieuw potdicht. En zelfs bij de optimistische Doreen Schoon daalde er een harde werkelijkheid in.
0: Het besef dat ik misschien wel dat wat ik deed, dat dat misschien maar moest blijven voor corona. Dat dat, dat dat het gewoon was. Ja, ik merk ook nu dat ik daar ook best wel emotioneel van word. Dat was mijn leven. En corona heeft er ook wel voor gezorgd van, om daar even bij stil te staan. Van Oké, okay, maar hoe wil ik hierna verder, na corona? Ga ik daarmee door? Want inderdaad, ik hou enorm uh, van mijn werk. Ik heb dat altijd met heel veel plezier uh, gedaan. Maar er zaten dus ook duidelijk mindere kanten aan. Dus de constante stress van uh, geld en uh, toekomstperspectief. En ik heb inmiddels een een dochtertje van drie jaar. En ja, hoe ziet mijn toekomst eruit? Wat wil ik misschien nog meer betekenen? En gaat dat lukken met hobo? Ja, op een gegeven moment kwam ik dan tot tot het besef dat dat misschien dus wel niet niet meer gaat zijn zoals het was. Daar kan ik soms dus inderdaad emotioneel van worden... maar het het biedt natuurlijk ook wel weer uh, perspectief.
1: Maar heb je de beslissing genomen dan?
0: Ja, Ja, ik, ik merk ook dat ik dat nog steeds een onwijs ding vind om dat te zeggen. Ik weet nog dat een van de... De, de, de dochters van mijn vriend, die, die zijn twaalf. En een van hen die, die vroeg aan mij... oh, ik had gesolliciteerd voor een nieuwe baan. En die, die had ik gekregen. Die zei, oh, maar ben je dan nu nog wel hoboïste? En dat, ik weet nog dat ik dat zo'n confronterende vraag maar wat vond. wat
1: voor baan had je genomen?
0: Ja, ik, ik had, op een gegeven moment dacht ik, nou, ik, ik moet gaan solliciteren. <laughs> omdat ik, ik moet toch geld gaan verdienen. En al mijn buffers waren op en... Ik ben misschien ook een beetje als een kip zonder kop... maar gaan solliciteren, kijken wat ik leuk vond. Nou, mede met behulp van een loopbaancoach... heb ik dat iets kunnen concretiseren. Ik heb gesolliciteerd bij een geweldig bedrijf, Knife heet het... waar ik wat mensen van ken... waar onder andere de oud-directeur van het Metropoolorkest ook in werkt. En die zochten een kwartiermaker voor de culturele en creatieve sector. En dat uh, sprak mij zo enorm aan... Gewoon het idee van, oké, okay, ik kan wel met mijn expertise... en met mijn ervaring iets doen voor de, voor de culturele sector. En dan misschien niet meer als maar wel met alle andere creatieve ideeën die ik in me heb... of dingen die ik zie, kijken hoe we dat met z'n allen kunnen verbeteren. En dat,
1: dat werk doe je nu?
0: Ja, sinds 2,5 uh, week. <laughs> ja.
1: Maar betekent dat dat je verloren bent voor de muziek dan? <laughs>
0: Ja, oh, dat, dat vind ik een moeilijke vraag. Dat, uh, nee, natuurlijk ben ik niet verloren voor de muziek. Uh, dat, dan, <laughs> <nee>. <laughs> de,
1: zoals het nu is, moet je het beginnen met een ontslagbrief schrijven naar het balletorkest.
0: Uh, ja, ook dat nog. Nou, nee, de, dat moet ik sowieso allemaal nog even op me in laten werken. En kijken hoe ik daarmee uh, omga en hoe dat eruit gaat zien. Want wie weet wat ik wel kan betekenen. Ook, ook voor het balletorkest, maar ook alle andere orkesten.
1: Blijf je wel actief voor het platform voor freelance muziek? Zeker, ja. Ja,
0: ja. ja maar Hoe... dat is zo hard nodig.
1: Hoe groot is die achterban?
0: Kijk, wij zijn ooit gewoon uit een bepaalde naïviteit zijn wij begonnen. En dan, nou ja, laten we eens kijken of we gelijkgestemden kunnen vinden... die ook te maken hebben met deze problematiek... en het daar eens met elkaar over hebben. En dat heeft in ieder geval op social media geresulteerd... in, in, in een achterban van 3000 freelance muzikanten die daar regelmatig ook vragen stellen en posten in een afgesloten omgeving. Want ja, het is toch nog best wel eng om je uit te spreken over... M- waarom zaken. is dat eng? Nou, omdat uh, dat heb ik ook gemerkt. Niet alle werkgevers of opdrachtgevers zijn ervan gediend... als je uh, ja, bepaalde dingen aan de kaak stelt.
1: Heeft dit jou minder werk opgeleverd? Dan? Ja.
0: ja. Ik zeg altijd dat dat toeval is... Want ja, ik kan dat niet bewijzen natuurlijk. Maar ja, tuurlijk. Ook, ook wel vanuit mijzelf, omdat ik ook wel inzag... oké, okay, willen we dat dingen anders gaan, dan moet ik zelf ook dingen anders gaan doen. Dus dan moet ik niet meer voor hele laag tarieven gaan werken. Maar ik, ja, ik heb dat wel gemerkt. Zeker toen het ook meer in de, in de media kwam. Ook heel veel positieve reacties hoor, gelukkig... Natuurlijk, er zijn altijd mensen die zijn het niet uh, met mij eens. En, da- en dat is ook prima. En daar, dat vind ik ook wel het leuke dat nu die dialoog er veel meer is, dat die, dat die gesprekken veel meer gevoerd worden. En dat ook andere freelance muzici zich steeds meer durven uit te spreken. Maar ja, het is soms eng. Omdat je het, ja, het kan je werk verliezen. Of dat, je, dat mensen je een zeur vinden. Of nou ja, dan doe je het toch lekker niet? Dan vraag ik wel iemand anders. Mm. Zo gaat dat dan. En, uh, dus daar zit ook nog eens heel veel verdriet. Dat kreeg ik laatst trouwens nog wel te horen van orkestdirecteur. Van, Nou, je bent wel een doorzetter. Maar het, een beetje met zo'n ondertoon van... Uh, ik weet niet of ik er heel blij mee ben.
1: Hoe dan ook zijn duizenden ZZP'ers wel blij met Dorien Schoon... en het handjevol collega's dat het platform voor freelance muzici draaiende houdt. Soms zelfs in het verborgene, want de cultuur, zo blijkt, is niet per se een beschaafde werkgever. En over de coronasteun van de overheid heeft Dorien Schoon ook nog wel een appeltje te schillen.
0: Er is een hele actieve, ramplezante werkgroep. die heel veel werk daarvoor doet. Binnen en het platform. Binnen het platform. Maar die, die willen echt niet dat hun werk daarvoor naar buiten komt. Of dat zij dat zijn, dat zij in die werkgroep zitten. Dus het is een soort van geheim genootschap. Omdat die oprecht uit, bang uit zijn angst. dat hun. Ja, ja.
1: Maar. We leven toch in 2021 ja. in de cultuursector, beschaafd tot en met?
0: Oh ja? Nee hoor. Nee. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee. Nee, ik, euh, nee sorry. De, 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 juist nu. Je, je zag toch ook hoeveel van die MeToo-verhalen nu ook naar buiten komen. En ja, ik ben het met je eens, dat is niet meer van deze tijd. Dus zoiets als een angstcultuur dat uh, ramplezanten in dit geval zich niet durven uit te spreken... dat komt natuurlijk wel ergens vandaan. En dat is ook wel terecht, want er komen heel veel ramplezanten... die worden niet meer gevraagd zodra zij iets uh, zeggen. Nee, dat is gewoon nog steeds aan de hand in 2021, ja. Pijnlijk. Ja, dat is enorm pijnlijk. En ik denk ergens niet dat dat uh, bewust is of zo... van ramplezantje pesten, echt niet. Maar er is een sfeer uh, ontstaan... En dat komt omdat al die basiszekerheden er niet zijn. Het een brengt, zo, ja, gewoon als dat er niet is, dan natuurlijk brengt dat een hiërarchie ook. Voor, gewoon ook hoe die hele orkestsector in elkaar zit, is toch een bepaalde hiërarchie. Het is iets heel ouderwets ook natuurlijk. Je speelt natuurlijk ook hele oude muziek. Het is echt iets ouds, maar laten we wel daarheen kijken met een blik van nu, wat er nodig is. Ja, die, die angstcultuur, dat, ja, oh, ik hoop echt zo dat dat het eerste is wat, wat weggaat. En dat gebeurt wel steeds meer, maar we moeten het blijven herhalen. Misschien dat ik daarom zo'n doordouwer ben, omdat de aandacht snel verslapt. Dus het is al heel snel, uh, dan ben ik met iemand in gesprek. Ja, ja, wat goed dat je dit allemaal aankaart. En uh, ja, nee, zeker, daar gaan we iets mee doen. En vervolgens hoor je het niet meer. En ook met een Fair Practice Code of een Code, code Good Governance, al die codes en, en dingen. Die worden natuurlijk alleen echt als ze worden toegepast. En niet als ze ergens op papier staan. Je moet het ook actief beleiden.
1: Als je nou één voorstel moest formuleren aan het kabinet van jongens, help ze en doe dan dit.
0: Zorg dat ze de juiste gerichte ondersteuning krijgen. En dat zit hem in tijd, geld en middelen. En het liefst dus een combinatie van die dingen. Dus niet, geef een zak geld en het wordt allemaal opgelost. Ja, natuurlijk moet er ook geld komen. Want mensen moeten ook gewoon hun huur kunnen betalen en kunnen eten. Mensen hebben ook de tijd nodig om zich te focussen. Van oké, wat wil ik gaan doen? Wil ik verder met mijn muziekcarrière? Of stop ik ermee? Of wil ik een combinatie? En daarvoor heb je gewoon echt even tijd en reflectie nodig. En dat kan je niet zomaar... ...van de een op de andere dag even beslissen. Zeker niet als in iets waar je zo van, van, he, vaak van kinds af aan natuurlijk al je, 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 ja, je hele leven er eigenlijk voor hebt gegeven. Dat is, dat is ook een rouwproces als je dat al loslaat, uh, los moet laten. Dus geef ze ook die tijd en die ruimte. ...kapstokken, nu, nu zijn ze zoveel regeltjes en dingen waar ze naartoe kunnen. Nou, ik merk dat die freelancers die worden helemaal overspoeld met dingen... ...waar ze nog nooit mee bezig hebben gehouden. Nou
1: ja, en, en concreet, de eerste Tozo-regeling... ...ondersteuning voor zelfstandige ondernemers... ...die kon iedereen aanvragen, ja. ook muziek freelancers. Ja. Vanaf Tozo 2 werd het moeilijker... Ja. ...omdat bijvoorbeeld het inkomen van de partner ging meetellen. Klopt, ja. Desondanks zijn er nogal wat freelancers, begrijp ik, van jou... die over wereld al hebben besloten om een leven een andere wending te geven. Ja. Wat voor soort financiële steun kan er nu komen... om zoveel mogelijk mensen toch nog te behouden voor de muziek?
0: Nou kijk, waar wij met de platform sowieso voor pleiten... is zorgen dat die Tozo toegankelijk wordt voor elke ZZP'er... Uh, freelancer, flexwerker, whatever... En hang daar niet al die regels aan op. Wat, dus wat voor soort je...
1: regels hinderen dan? Nou ja,
0: bijvoorbeeld... Uh, dan, dan krijgen ze eindelijk een klus, hè, mogen ze werken... maar dan moeten ze dat onmiddellijk weer inleveren. Dus dat wordt verrekend met je, uh, met je tozo. Die tozo die vult aan tot bijstandsniveau. Dat is ongeveer 1000 euro voor een alleenstaande. Dus zodra diegene een klus krijgt... Ja, dan kan hij dat geld eigenlijk meteen weer inleveren bij de tozo.
1: Klinkt misschien niet onredelijk um, voor veel mensen.
0: Nee, maar het prikkelt ook niet echt. Plus dat voor 1000 euro, dat is voor heel veel mensen een enorme terugval in inkomsten. Waar ze hun vaste lasten, uh, zoals ze die voorheen eigenlijk wel konden betalen, dat nu niet meer kunnen. Ik, ik zie ook, heel veel vrienden nemen dan even goed wel die klus aan, hoor. want men wil heel, heel graag werken. Dus dat doen ze even goed wel. Maar ja, ik, ik vind dat wel onredelijk. Want al kijk je naar de NOE of andere um, uh, steunmaatregelen. Die die hoeven dat allemaal niet op te geven. Die die, die blijven gewoon hun salaris ontvangen. Volledig. Ja, dat is toch wel heel wat anders dan een bijstandsuitkering En alles moeten doorgeven aan de gemeente. Toen ik mijn Tozo 1 aanvraag deed. Toen moest mijn partner, moest die mede ondertekenen. En ik vond het eigenlijk een beetje gênant. Dat dat mijn vriend het voelde echt een beetje terug naar de jaren 50. Van, uh, oh ja, hij moet wel even zijn goedkeuring uh, geven ook.
1: Dus jouw kritiek is, het is te weinig. En het is oneerlijk vergeleken met hoe het bedrijfsleven gesteund ja. wordt.
0: Ja, hmm. zeker. Ja, en ook natuurlijk dat er dus heel veel steun wel naar cultuur gaat. Maar dat die niet terecht komt bij de mensen die het zo hard nodig hebben. Dus het komt zeg maar wel terecht bij alle grote instellingen. Die toch wel bestaan, die toch wel hun geld hebben. Maar juist iedereen die ja, eigenlijk dus wel in schip valt, die, die heeft niks. Ja. En die ziet niks van dat geld, terwijl zij zoiets hebben. Maar ik werk toch ook in de culturele sector.
1: Kun jij inschatten wat de gevolgen van de coronacrisis gaan worden voor de freelance sector? Of misschien zelfs voor de muzieksector in zijn algemeenheid...
0: Wat ik vooral heel erg hoop, want we kunnen nu allerlei doemscenario's natuurlijk uh, <laughs> bespreken. En die, dat zal vast ook nog wel, dat zullen uitdagingen, er zullen heel veel uitdagingen komen. Maar wat ik vooral hoop, is dat we deze coronacrisis toch als een soort van pauze. Zo van, oh, even tot bezinning komen. En oké, okay, hoe kunnen we deze rust en deze pauze nu gebruiken om na corona echt van start te gaan met een sector waarin iedereen weer op kan bloeien en kan floreren... en de dingen goed kunnen doen in in, in de juiste omstandigheden. En ik hoop heel erg dat we dat nu met elkaar gaan opbouwen. Dus dat het eigenlijk een soort van wederopbouw is. Het is helemaal in elkaar gestort. En corona, wops, die gaf er nog even iets overheen. En na corona, wanneer dat ook mogen zijn... gaan we gewoon weer opbouwen met z'n allen.
1: Zie je daar al tekenen van?
0: Ja, sowieso zie ik natuurlijk enorm veel creativiteit... en weerbaarheid en flexibiliteit en alle... Ja, ik kan heel positief ook zijn over de culturele sector... dat, dat het gewoon zo sterk ook is. Natuurlijk tot op een bepaalde hoogte. Maar ik denk wel dat we die kracht moeten gebruiken... en nog meer kunnen uitbuiten. Dus nog beter naar elkaar ook kijken van wat hebben we nodig van elkaar. Dus wat heeft een zaal nodig? Wat heeft een orkest nodig? Wat heeft het publiek ook nodig? Maar ook al die freelancers. En hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we elkaar versterken hierin?
1: Dat klinkt mooi. Ja. Maar wie gaat dat voor elkaar krijgen? Nou, kijk,
0: het gebeurt natuurlijk al wel tot op zekere hoogte. Nou, het gebeurt zeker. Bijvoorbeeld uh, de, de creatieve coalitie bestaat nu. Er zijn nog nooit. De creatieve coalitie bestaat uit 42 instellingen uit de culturele en creatieve sector die met elkaar samenwerken en dan echt vanuit de makerskant, dus echt uh, muzikanten, toneelspelers, uh, nou echt alles wat je nodig hebt die werken nu al met elkaar samen. En dat is nog nooit gebeurd, dat 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 op zo'n grote schaal bij elkaar kwam. En hebben ook echt goed overleg en mooie discussies. En die leveren ook heel veel input bijvoorbeeld bij het ministerie. Dus op basis daarvan komen er ook echt dingen in in de Kamer te liggen... die daar besproken worden. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Ik heb namelijk wel het idee dat er inmiddels wel veel meer geluisterd wordt in Den Haag... naar uh, de noden uit de sector... Alleen de uitwerking, daar kan nog wel een en ander aan verbeteren. Uh,
1: Maar je merkt dat er invloed is. Dat het tot in de Tweede Kamer doordringt.
0: Zeker, ja. Nou, ik heb dat aan de lijf ondervonden, ook al voor corona. Ik ik wil iedereen dat echt ook tegen iedereen zeggen. Van ja, die invloed heb je. Zodra je eigenlijk er al bent en dingen zegt en uitspreekt, dan is het er. En dan kunnen mensen er ook wat mee. Als wij ons maar stilhouden... een beetje doen wat we doen... maar eigenlijk tegen heel veel zaken aanlopen... dan moeten we dat kenbaar maken. Dan moeten we dat wel zeggen. En daar ook constructief aan meewerken. En het niet... ik heb dit probleem, los het voor me op. Maar gewoon kijken... hoe kunnen we dit met elkaar oplossen en verbeteren.
1: Heb jij een idee hoeveel freelancers... er verloren gaan voor het vak?
0: Honderden, ja, dat denk ik wel.
1: Honderden freelance muzici die verloren gaan, zijn gegaan... Voor het vak?
0: Dat denk ik wel.
1: Ja? Dat is veel. Ja.
0: Dat, dat is heel veel. Nou, ik had het daar laatst over met mijn loopbaancoach... die heel veel uh, muzici begeleidt. Die, die wilde je ook heel graag helpen. Dus ik had, ik, weet nog, ik had een oproepje gedaan op het platform voor freelance muzici... van deze loopbaancoach is er om jou te helpen. En die kreeg toen binnen twee of drie dagen meer dan 150 aanmeldingen. En dat waren dus alleen maar de mensen die dat berichtje hadden gelezen. En toen dacht ik, oh hoeveel zijn er nog meer die dus denken aan omscholing of uh, iets, iets anders doen... of ergens anders solliciteren. En kijk, de vraag is ook of je het terugkrijgt. Hè? Ik bedoel, ik heb nu een baan. Uh, voor het eerst van mijn leven ben ik in loondienst... en ik zie ineens hoe het ook kan. En dan denk je echt... jeetje, wat heb ik al die jaren gedaan? <laughs> Als het heel zakelijk bekijken. Dus ik kan me ook voorstellen... dat er nu mensen ook wel verloren raken... omdat ze nu ook zien van... oh, maar in ieder geval heb ik nu die zekerheid... Uh, Misschien ga ik wel niet eens meer terug naar de muzieksector... als dit zo blijft, als die voorwaarden zo slecht blijven.
1: Kan dat dan een probleem worden voor orkesten bijvoorbeeld? Dat er gewoon veel minder ramplassanten zijn, zoals dat heet?
0: Ja, nou kijk, ik denk dat orkesten sowieso uh, moeten gaan nadenken... oké, hoe gaan wij de toekomst in? Willen wij met zo'n flexibele schil om ons heen werken? Willen de ramplassanten dat straks nog? Want je ziet dus nu... Ja, dat zijn de eerste mensen die eruit vliegen en nergens recht op uh, hebben. En terwijl je dan toch constant op het hoogte niveau stand-by moet staan om, om uh, dan op weer een Broekner-symfonie eruit te, te gooien. Ja, dat vergt ook constante studie. Dus het moet ook wel iets iets opleveren voor hun in geld, maar ook in in zekerheid. En ja, de vraag is hoe lang we dit nog kunnen volhouden op deze manier. Dus ook orkesten moeten gaan nadenken. Hoe worden wij het orkest van de toekomst of van de samenleving? Dat iedereen... Ja, ik, ik zou het zo graag zien dat dat meer een soort van dat het echt helemaal ingeënt is in, in, in de omgeving waar ze zitten. Dus dat je ze natuurlijk de mooiste symfonieën in de concertzaal kunt horen... Maar dat, dat er ook gewoon heel veel creativiteit is wat aangeboord kan worden. Dus dat er echt een concertzaal staat waarin de muzikanten eigenlijk de hele dag bezig zijn met hun vak. En dan niet alleen met het orkest, maar ook met nieuwe muziek ontdekken, met samenwerkingen, met andere disciplines. Of met wetenschappers, of met ja, de plaatselijke uh, bridgeclub voor mijn part. Maar in ieder geval, hoe kunnen we dat meer in de samenleving zetten? En daar zie ik nog wel heel veel mogelijkheden Het hangt een beetje vanaf wat wat ook die anderhalve meter samenleving... hoe lang dat nog blijft. Ik denk wel heel erg lang. Dus daar moeten we ook over gaan nadenken. Hoe gaan we dat doen? Kijk, zoals het Rotterdams Philharmonisch. Die ging in Ahoy zitten, waar natuurlijk heel veel ruimte is. Dus dat is wel daarin een hele creatieve uh, oplossing. Eigenlijk moet het hele concept van concertzaal... we spelen ons uh, muziekje en vervolgens uh, gaan we allemaal naar huis... Volgens mij moet dat weer een hele andere, die die beleving op een andere manier in gaan vullen of inrichten in ieder geval. Ook al zou het weer teruggaan naar normaal, dan hoop ik eigenlijk niet dat we teruggaan naar het oude normaal. Omdat uh, we nu gewoon echt even door moeten pakken en kijken wat er nog meer kan, hoe we het anders kunnen gaan inrichten. En daar kijk ik ook enorm naar uit, naar dat experiment ook.
1: Dus het zou best nog zo kunnen lopen dat je op een gegeven moment... jouw vaste baan weer opzegt, omdat er zoveel voor
0: de ja, <lacht> Nou ja, ja, nou ja nou wie is. weet, maar misschien niet eens als hoboist, maar ook gewoon als, als muziker. Ik voel me in die zin, tuurlijk, ik hou van mijn hobo en ik speel dat graag... maar ik zag het ook wel weer altijd als een middel. Ik zag mezelf als iets, iets groters. Dus juist omdat je met z'n allen iets, iets maakt, voelde ik me niet de hoboïst... maar echt een onderdeel van, ja, een community of zo, die, die iets geweldig kan kan creëren met heel veel mensen, waar heel veel mensen bij betrokken zijn. En en dat gemis, dat heb ik ook wel het meeste gezien het afgelopen jaar. Dat dat communitygevoel.
1: Zo blijkt dat de frontvrouw van de ZZP'ers, die strijd voert voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, nu noodgedwongen zelf de overstap maakt naar een andere, vaste baan. En na haar analyse van de klassieke muzieksector in coronatijd... heeft de Rien Schoon ook nog een oproep aan het publiek.
0: Nou, ik zou wel tegen de luisteraar willen zeggen... wees je bewust van het feit dat het allemaal heel fragiel is... en dat corona dat heeft laten zien. Dus ik wil eigenlijk ook het publiek oproepen. Het publiek is ook nodig moet ook van zich laten horen, moet investeren in cultuur... willen we dat dit blijft voortbestaan. En ik ik hoop heel erg dat elke luisteraar die dit hoort... even naar zichzelf kijkt en denkt van... oké, wat kan ik doen? Ik ik vind het een mooie sector, ik wil hier iets voor doen. Wat kan ik doen? Wat kan ik vandaag anders doen? Kan ik iemand helpen? Uh, Of heb ik misschien, weet ik iets... Of uh, kan je een donatie doen, uh, whatever. Iets, iets anders. Dus kijk ook waar je eigen verantwoordelijkheid ligt. Want uiteindelijk is het gewoon onze eigen verantwoordelijkheid.
1: Als jij even mag uh, fantaseren, denk eens een jaar vooruit. Hoe ziet ons klassieke muziekleven er dan nu? uit?
0: Oh, dan hoop ik dat er... Uh, maar dat is al heel lang een fantasie van mij. Ik hoop heel erg dat dat ooit waarheid wordt. Dan staan er gewoon over van die hubs... Gebouwen. Het maakt eigenlijk niet eens zoveel uit wat voor gebouwen. En daar ja, gaan we gewoon heen, als maker, als muzikant, om dingen op te zetten, te creëren. En uh, ook, ook orkesten spelen daar. Maar ook uh, we kunnen elkaar allemaal heel snel vinden en lijntjes uitzetten en met elkaar samenwerken. En uh, bedrijven weten ons ook te vinden. Dus we kunnen ook heel erg met het bedrijfsleven samenwerken. Dus dat al die lijntjes gewoon veel korter worden. Dus ik. Ja, dat hoop ik heel erg, dat de cultuur zo verankerd, het, het is verankerd in ons, in ons kleine land, maar het kan nog iets actiever, denk ik.
1: Nou ja, je hoort ook zorgen over de vraag of het publiek wel terugkomt. Ja. Of men nog het geld heeft, of het nog past in het levensritme dat is veranderd. Ja. Of um, men durft.
0: Ja, nou, dan moeten we daar dus ook iets op denken. Want <laughs> we zijn creatief uh, genoeg. Kijk, en niet durven is, niet, is iets anders dan niet willen. Dus uh, als men niet durft, dan moeten we daar dus iets voor bedenken... zoals nu met die talloze livestreams gebeurt. Ik, ik kan nu bijvoorbeeld uh, vanaf mijn laptop heel veel mooie dingen zien... waar ik misschien eerder niet zo snel naartoe ging. En wat mij dan wel helpt, oh, daar wil ik dus echt live naartoe... Als dat weer, uh, zodra dat weer kan. En uh, voor de mensen die niet durven, die hebben dan als alternatief... van oké, okay, dan is in ieder geval, zijn er mooie registraties. Ik vind het ook te gek dat er nu zoveel registraties... Zijn. Want dan, dat ja, levert ook natuurlijk ook een document op van deze tijd.
1: Heb jij nog een uh, vraag voor de volgende gast in deze podcast? Joost Wiegel, directeur van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
0: Ja, ik wil heel graag van hem weten van wat als geld geen issue was. Wat zou hij dan nu doen met het Rotterdamse Philharmonisch Orkest? Wat zou hij anders doen of aanpassen of... Misschien zou je wel helemaal niks anders doen. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat denk ik niet namelijk. Ik denk namelijk dat in de cultuursector is geld te vaak een issue. En als je dat eens helemaal los kan laten... Wat, wat, wat zou je dan doen?
1: Ga ik hem vragen?
0: Ja, daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Fijn dat je hebt geluisterd naar de podcast Klassiek na corona. Vond je het de moeite waard? Strooi dan met waarderende sterren op je podcast-app... En zegt het natuurlijk voort via de social media. Heb je een vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar dehandvanguido.gmail.com En wil je me volgen? Dat kan via Twitter, at dehandvanguido of via mijn blog dehandvanguido.blogspot.com